0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
1: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Can you hear me now?
1: Yes, yes we can hear
0: you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. <lacht>
1: Den musst du dir schnappen, der weiß alles. Das ist einer, warte, ach du, der da, stopp, den da, den musst du dir schnappen, den musst du da rausbecken und den musst du mit in die Verantwortung nehmen, weil der ist einer mit der Rätselsführer. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit, weil wenn ich sage, das ist die Lösung, dann ist das die Lösung als Protest gemeinschaftlich gegen Leute, die anscheinend mit Rassismus, Gleichstellung, Demokratie, Ausgewogenheit, einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb, du meine Herren. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Brennpunkt Orange. Auch wenn die Diskussion vor dem Hintergrund der Corona-Krise schon fast wieder in Vergessenheit geraten ist, so war doch die Fußballwelt aufgrund der Plakate und Spruchbänder in Richtung von Dietmar Hopp in heller Aufregung. Die Kommentierung von Sky-Reporter Kai Dietmann oder auch die Aussagen von Mario Basler am Doppelpass waren in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Dabei hätte eine differenzierte Analyse schnell deutlich gemacht, dass es hier weniger um eine Kritik an einer Person geht, als vielmehr um die Frage, wie wir uns den Fußball in der Zukunft vorstellen. Die Faninitiative Unser Fußball hat nunmehr zumindest eine Antwort für den Profifußball gefunden. Basisnah, nachhaltig und zeitgemäß, so soll der Profifußball in Zukunft sein. In der Erklärung heißt es, seit Jahren beobachten wir viele Entwicklungen des Profifußballs mit Sorge. Die Corona-Krise hat weitere Schwächen des kaputten Systems Profifußball offenbart. In der Zwischenzeit haben über 2000 Fanclubs und mehr als 10.000 Einzelpersonen die Erklärung unterschrieben. Mit Jan Henrik, einem der Sprecher des Bündnisses reden wir über Inhalte, Ziele und die Frage, warum der Amateurfußball in den Forderungen nicht vorkommt. Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen,
0: in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne.
1: Ich bin eigentlich fassungslos. Hends gegen Otto. Schwarzes Geld beim DSB. Kann doch alles nicht normal sein sowas?
0: We have totally under control.
1: Wenn Sie, schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist. Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen.
0: Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland. Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch. Lassen Sie mich jetzt doch das, das zu. Herr Grindel, Dank. Herr Grindel, kann ich jetzt zu Katar noch ich zu Ende fragen? Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. In Entschuldigen Sie. Herr, Herr, Grindel, Herr, roten, Herr Grindel,
1: Herr Grindel,
0: Herr Grindel, jetzt warten Sie doch mal bitte. Jetzt Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch. Bei diesem Thema, also ich, ich wäre, wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch
1: präziser wüsste. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen. Und du musst halt einem vielleicht auch mal zwischen die Beine greifen. Das musst du einfach tun, weil da werden die Dinge auch reingeschleust. Ist es das? Ist es das? Ist es das, was raus muss bei denen, die sich Fans nennen? Mehr geht nicht! Mehr geht nicht. Das war die Frage, die Sky-Reporter Kai Dietmann zum Abschluss seiner bemerkenswerten Reportage stellte. Doch mehr geht immer. Vor allem mehr miteinander reden. Und genau das wollen wir heute tun. Und wir haben uns eingeladen, Jan-Henrik, einer der Organisatoren der Kampagne Unser Fußball. Und wir sagen Hallo, Servus, Glück auf Jan-Henrik. Hallöchen, schöne Grüße aus dem schönen Dortmund. Nach Geber, richtig? So ist es richtig, schön oh. dich zu hören, du bist dem ein oder anderen sicherlich aus Funk und Fernsehen, verschiedenen Diskussionssendungen, Reportagen über Groundhopping bekannt, ich möchte dich trotzdem ganz kurz vorstellen, als Siebenjähriger hast du dein erstes Spiel der Borussia gesehen, ist das richtig? Äh, nee, ein bisschen
0: eher, fünf, ah. glaube ich, ja, es war Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund 1990, da war ich mhm. fünf, ja genau.
1: Und sofort völlig begeistert?
0: Ja, schon. Also klar, die Begeisterung ist gestiegen im Laufe der Jahre, aber wie man halt so als kleiner, also ich wurde als, als kleiner Vierjähriger am TV-BVB-Fan, als der BVB 1989 äh, den Pokal gewonnen hat. Und das Spiel habe ich mit meinem Papa geguckt. Mein Papa war noch gar kein, äh, also war kein BVB-Fan zu dem Zeitpunkt. Das hat sich auch geändert. Ähm, ja, und... Ähm, ich fand die gelben Trikots schön und, gel und ich habe nicht in Dortmund gewohnt äh, zu dem Zeitpunkt noch, äh, sondern ich kam aus Ostwestfalen und äh, Dortmund war näher an Bremen und die gelben haben gewonnen und dann war ich schockverliebt in den Waldspielverein
1: ja, als BVB-Fan ähm, muss ja rückblickend die aktuelle Saison zumindest zweigespalten das Fazit äh, aussehen, oder? Ja, total. Also äh, sowohl sportlich
0: als auch kulturell ist es, äh, es zweigespalten. Also sportlich war die Saison äh, natürlich kein Desaster. Am Ende ist man Vizemeister, das ist ja äh, nicht so schlecht. Ähm, allerdings, ja, ein bisschen mehr wäre schon schön gewesen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir hatten super gute Stadionerlebnisse. Wir, hatten, wir haben 0 zu 2 gegen Inter Mailand zurückgelegen und dann noch 3 zu 2 gewonnen. Das war ein super geiles Heimspiel. Wir haben gegen Paris ein tolles Heimspiel gehabt. Und äh, naja, dann nehmen wir das mal als Übergang zur Kultur. Das Rückspiel gegen Paris war dann äh, das erste richtige Geisterspiel der BVB-Geschichte. Ähm, das war schon. Äh, Super eigenartigen Spiel vor leeren Ring dann am TV zu verfolgen. Und richtig, richtig absurd wurde es dann natürlich, als wir das Derby 4 zu 0 gewonnen haben. Also die <lacht> die Schalker da ja echt weggeknallt. Und es äh, ist wir. Die Spieler waren das eben. Und das war nicht wir. Und das war, das hat man auch dann so richtig gemerkt, so mit den Leuten, mit denen ich geguckt habe, so. Das war dann irgendwie ja, ganz nett, das Ding 4 zu 0 zu gewinnen. Aber dann Standen wir auch um äh, vier vor sechs äh, bei mir im Wohnzimmer an der Dartscheibe und haben ein bisschen auf die Scheibe geworfen und dabei ein paar Bierchen getrunken. Das, äh, das wäre sonst etwas anders gewesen, um es mal so zu formulieren. Ähm, ja, also ja, zwiespältig aus, aus jeder Richtung. Das ist schon eine, eine sehr eigenartige Saison gewesen, die Saison 2019, 2020.
1: Wenn man sich mit deiner Person beschäftigt, kommt man zwangsläufig auch auf den Film Am Borsigplatz geboren. Den hast du ähm, zusammen mit zwei Freunden gedreht und der lief in vielen Programmkinos und erzählt die Gründungsgeschichte des BVB. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam?
0: Ach, das ist eigentlich ein äh, ein Projekt, was aus einem anderen Projekt entstanden ist. Ich habe gemeinsam mit Mark Wambusch die Serie Verrückt nach Fußball gemacht und äh, wir waren da in England und haben so ein bisschen die englische Fußballkultur, Fußballgeschichte dokumentiert und dann waren wir auch in Sheffield beim Sheffield FC, dem ältesten Fußballverein der Welt und ähm, das hat uns natürlich total begeistert und ich weiß noch, als ich ein ganz kleiner Junge war und gerade lesen konnte und äh, dann irgendwie so, so ein Fußball-Weltgeschichte-Buch bekam und Sheffield FC war für mich immer so ein, so, so ein richtiges Heiligtum. Äh, und dann waren wir da und dann ja, war das irgendwie auch ganz komisch, dass da keiner richtig äh, richtig wusste, dass es so ist in Sheffield und so. Das war schon, also beim Verein natürlich, aber 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 in der Stadt nicht so richtig. Das war, das war schon komisch und... Dann haben wir dann auch uns mit den Leuten getroffen und überlegt, wie wir das ändern können. Und nee, dann haben wir recht schnell gemerkt, ähm, ja, aber auch beim BVB, so unsere, unsere Gründerväter, unsere Gründungsgeschichte, da wissen wir schon relativ wenig. Also wir hatten, ähm, wir hatten Franz Jakobi, den, den Rädelsführer, der Vereinsgründer, den hatten wir auf der 100-Jahres-Choreo schon sehr, sehr, sehr prominent. Ähm, allerdings so richtig so richtig gewusst hat man gar nicht so viel. Und äh, tatsächlich war es dann Wikipedia. Dann war ich auf der Wikipedia-Seite von Franz Jacobi. und da stand dann, dass das Grab von Franz Jacobi, dem 1979 verstorbenen Franz Jacobi, im Jahr 2010 eingeebnet wurde. Also ein Jahr nach, nach dem 100-Jährigen, wo wir ihn nochmal am Hochleben lassen. Und natürlich, wenn du 100 Jahre alt wirst, dann feierst du, du natürlich deine Gründer und so. Und zwar, ich war... Ich habe das gelesen und ich war richtig schockiert und dachte, so also können wir doch nicht mit unserem äh, Vereinsgründer umgehen. Ähm, ne, und dann äh, haben wir dann auch Kontakt zur Familie aufgenommen. Und da wir dann eben, da ich da sehr auch in der, in der Fernsehproduktion von verrückt nach Fußball da auch beschäftigt war, kam uns sofort irgendwie die Idee, alles klar, wir wollen irgendwie das Bewusstsein für die Gründungsgeschichte, für den Gründungsmythos ändern. Und äh, das können wir eben eigentlich nur durch einen Film. Und genau, und dann kam die Idee, wir hatten keine Lust auf einen, auf einen Einzelsponsor, ähm, der uns dann irgendwie auch reinfuscht. Also, ähm, dass irgendwie Franz Jakobi Pumaschuhe trägt, wenn er den Verein gründet, das wollten wir dann doch nicht. Wir wollten es auch nicht vom Verein finanzieren lassen, ähm, weil. Ach. Wenn du das dann irgendwie ähm, durch die Marketingabteilung freigeben lassen musst oder so, dann wollen sie vielleicht irgendwelche Dinge da drin haben, mit denen du ähm, mit denen du als autonomer Fan vielleicht nicht so ganz konform gehst. Ähm, Verständlich, ja. Äh, und deswegen wollten wir das auch nicht. Wir wollten es aber auch nicht mit einem. Ge Für uns in Nordrhein-Westfalen ist es dann natürlich der WDR, der, der generische TV-Ansprechpartner. Mit dem wollten wir es auch nicht machen, weil wir schon das können wir, also Marc Wambusch, Gregor Schnittger und ich, wir sind jetzt keine, keine Neutralen in dem Fall. Wir sind schon äh, vor Pathos triefende BVB-Fans und da wollten wir keinen WDR-Redakteur neben uns haben, der sagt, ja, ihr könnt jetzt aber nicht schreiben, dass, äh, nicht in den Sprecher sprechen lassen, dass, äh, dass sie jetzt in Schwarz-Gelb Spielen und dass die schönsten Farben dieser Welt sind, sondern das muss neutraler sein. Würden wir halt durchdrehen, äh, wenn das dann neutralisiert wird. Wir wollten es äh, pathos-triefend haben. Ähm, und dann gab uns tatsächlich äh, ein Projekt äh, von Fortuna Düsseldorf so ein bisschen Inspiration. Die haben, ähm, die haben ihre alten Helden verfilmt, Fortunas Hilden. Und die hatten, die hatten eine ähnliche Problematik. Die wollten es auch nicht von einem Sponsor machen lassen, die wollten es auch nicht vom Verein finanzieren lassen, was wahrscheinlich sogar noch weniger gegangen wäre, weil äh, Fortuna Düsseldorf für so ein Projekt na, eben nicht einige tausend Euro äh, rumliegen hat. Ähm, und mit einem TV-Sender ähm, hat das, ich glaube, hat auch einfach nicht geklappt oder sie wollten es nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, dann haben wir uns mit denen ausgetauscht und äh, die haben uns dann wirklich nochmal auch bestärkt, dass dann eben von der, das zu einem, ich nenne es mal, Community-Projekt zu machen, weil tatsächlich war es so, dass irgendwie Mark Rieger und ich so ein bisschen Ideengeber waren und irgendwie das vorangetrieben haben. Das war aber ein Projekt von vielen Hunderten Leuten. Also sei es Leute, die, die organisiert haben, dass Becher gesammelt werden, was dann für die Produktion genutzt werden konnte. Oder Leute, die sich die Nächte im Stadtarchiv um die Ohren geschlagen haben und dort eben für den Film recherchiert haben und irgendwie rausgefunden haben, wo die Gründer gewohnt haben. Und dann haben wir Familienstammbäume nachgezeichnet, um dann noch an, an Nachkommen zu kommen. Und so, das war schon ein unglaublicher Rechercheaufwand, den natürlich nicht nur Gregor Mack und ich gemacht haben, sondern da steckt so ein dickes Team hinter. Da. Und das war dann am Ende eben auch die Stärke des Projekts, dass das ein, ein großes Projekt war und deswegen äh, konnten wir da auch wirklich viel Qualität abliefern, weil da wirklich äh, alles bis zum Ende, bis zum Verpacken der DVD, da kamen dann irgendwie äh, zwei verschiedene Fanclubs, wir haben uns dann mit 50 Leuten getroffen und äh, tatsächlich in, in dreitägiger Akkordarbeit ähm, dann tausende DVDs verpackt, frankiert und zur Post gebracht. Das hatte ich mir alles auch ein bisschen einfacher vorgestellt, ähm, muss ich sagen. Ähm, da sind wir deutlich naiver rangegangen, als es am Ende war, also ähm, als dann die Lieferung kam äh, mit den 10.000 DVDs, da wurden wir erstmal so richtig bewusst, oh scheiße, und dann wir haben wir noch viele T-Shirts bekommen und verschiedene Größen und hier und da, also ähm, ja, aber das äh, wurde dann alles äh, mit der Kraft der Gemeinschaft, der, der Fangemeinschaft des BVB gelöst und das war dann schon irgendwie herausragend geil, also es war auch tatsächlich ein Projekt, äh, was so ein bisschen mein, mein Leben auch verändert hat, weil äh, weil ich da einfach auch ganz viel gelernt habe, sowohl für mich, fürs Leben, wie man es eben tun sollte.
1: Dann hat es sich ja auf jeden Fall gelohnt. Wer, wer Interesse daran hat, die CD kann man heute noch bestellen. Ist das richtig? Genau, die
0: DVD kann man, ähm, die gibt es, ich weiß, kommt, kommt drauf an, wo die, äh, wo die Leute zuhören. Also in Dortmund gibt es das äh, überall in der Stadt dann auch. Also beim ganz normalen mhm. äh, Buchhandel, dort wo es DVDs gibt. Äh, gibt es bei uns auf der Seite franzercovi.de, gibt es bei, beim BVB im Fanshop. Kann man aber auch, äh, die entspannten könnten das einfach bei Amazon bestellen, wenn sie die DVD im ein Regal haben wollen und wer es
1: einfach nur streamen möchte, der kann es auch bei Amazon Prime schauen. Okay. Genau. Okay, Du hast gerade gesagt, vom, vom, vom Pathos triefend. Ich will ja gar nicht so sehr ins Private, aber da die Information öffentlich ist, muss ich dich doch mal darauf ansprechen. Ist es richtig, ähm, dort wo der BVB 1909 gegründet wurde, dort äh, ist heute ein Wohnzimmer?
0: Ja, das ist richtig. Also das ist auch eine Folge, äh, eine Folge dieses Projekts. Ich äh, ich habe natürlich dann über den Gründungsort recherchiert und habe dann gesehen, dass der äh, eine Zwangsversteigerung ist. Ähm, ja, und das war dann tatsächlich auch, äh, auch finanzierbar. Ähm, ja, und dann habe ich zugeschlagen.
1: Das ist schon was ganz Besonderes. Die letzte Frage noch zu deiner Person. Du bist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Für jemanden, der sich damit nicht so sehr beschäftigt, was bedeutet das? <lacht> müsste
0: ich messerschärfer antworten
1: können, als ich es tue. Jetzt,
0: also das ist die Akademie für Fußballkultur, ist von der Stadt Nürnberg mal initiiert worden und ist immer noch eine, eine Tochter der Stadt Nürnberg, die sich der, der Fußballkultur verschrieben hat. Es gibt in Nürnberg ja eine, eine sehr relevante Fußballpublikation, die sogar am Tag der Aufzeichnung hier 100 Jahre alt wird. Also der, der Kicker. Ja, und die kümmern sich sehr viel um, um, um Fußballkultur, um die Kommunikation und halten da relativ viel zusammen. Und irgendwann haben die mich einfach gefragt, ob ich da ein bisschen mitwirken will. Und da gibt es dann tatsächlich einmal im Jahr eine ganz schöne Feier, wo viele Leute zusammenkommen. Tatsächlich irgendwie Leute wie Alex Ferguson oder andere äh, sind dann auch da. Das sind schon immer äh, spannende Menschen, denen man da begegnen darf, mit denen man sich dann austauscht ist schon, äh, schon ganz cool und tatsächlich dann Kultur auf, auf total breiter Ebene von, von Leuten, die sich fünf Jahre einschließen und die Geschichte von Log Leipzig recherchieren oder eines Stadions, was es nicht mehr gibt und dafür dann eine Filmproduktion machen oder so, also tatsächlich äh, nicht die, äh, das bezieht sich nicht äh, unbedingt auf die, das, was wir als Fankultur vielleicht vor Augen haben, wenn wir darüber nachdenken. Äh, also ähm, wehende Fahnen und so weiter, Gesänge, das, was wir so als, als Stadion-Kurvenkultur sehen, sondern tatsächlich das, das Allgemeinere. war.
1: Es ist auf jeden Fall eine große Ehre, und äh, dort Mitglied zu sein und bedeutet eben, dass du dich um die Fußballkultur verdient gemacht hast. Und damit hört das ja nicht auf, du engagierst dich weiter. Du hast gerade den Kicker angesprochen, der titelt in seiner aktuellen Aufgabe Ausgabe Aufbruch zu einem neuen Fußball. Und so hast du dich auch der Kampagne Unser Fußball Verschrieben, über die wir jetzt mit dir sprechen wollen. Der Boulevard hat berichtet von einem neuen Ultrabündnis, welches Druck auf die Verbände macht. Ähm, ist die Bezeichnung Ultrabündnis überhaupt zutreffend? Und natürlich die Frage, wer sich dahinter verbirgt, hinter dieser Initiative Unser Fußball. Sind das Einzelpersonen? Ist es ein Bündnis? Ist es eine Kampagne oder ist es sogar eine neue Fanorganisation, die dort entsteht? Also eine Fan neue Fanorganisation ist es auf keinen Fall und ein neues Ultra-Bündnis
0: viel weniger. Wenn man äh, da durchschaut, äh, wer alles unterschrieben hat, äh, da wird man sehr schnell sehen, dass, das, äh, dass die Ultras dort eine große Minderheit sind. Äh, sie sind mit Sicherheit auch präsent, äh, aber äh, mehr auch nicht. Das ist, es ist kein Ultra-Bündnis oder sonst irgendwas. Äh, nein, also... Was ist das? Im Prinzip ist es gar nicht so viel mehr äh, als, als eine Petition, als, äh, als ein Ja. Wir wollen damit schon irgendwie signalisieren, dass viele Leute mit dem kommerziellen Profifußball, wie er derzeit ist, viele Probleme haben und das Gefühl haben, dass wir seit vielen Jahren in die falsche Richtung gehen. Und eigentlich, das kam so ein bisschen aus der 50 plus 1-Initiative, die vor, vor mehreren Jahren da aktiv war und sich singulär für das Thema 50 plus 1 eingesetzt hat und dort Unterschriften gesammelt hat ähm, und die dann übergeben hat und gesagt haben, ah, hier so und so viele Leute ähm, stehen hinter 50 plus 1, ähm, lasst es mal auf euch wirken und wir finden es ganz cool, wenn es bleibt, ähm, vielleicht ein bisschen anders in der Formulierung. Ähm, und aus dieser Initiative ist das dann auch daraus entstanden, dass alle irgendwie gespürt haben oder viele Leute haben gespürt, okay, jetzt ist es ein bisschen deutlicher geworden, dass, was für Probleme im Fußball sind. Lass uns da doch mal einen Text gemeinsam formulieren, mit dem wir an die Öffentlichkeit gehen und dann dürfen sich gerne viele Leute anschließen. Und das soll tatsächlich, wenn der Fußball, also der Fußball verändert sich ja laufend. Und die, und die deutsche Fußballliga ist ja der Zusammenschluss der 36 ersten Zweitligisten. Die haben das zum Großteil ja auch in der Hand. Und denen einfach mal verdeutlichen, dass, dass sie da vielleicht in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen haben, die den Fußball nicht verbessert haben, die vielleicht für mehr Umsatz gesorgt haben. Aber Fußball ist ja... Ist ja ich Meine Tochter gerade gekommen. ich muss hier gerade Nuss aufmachen. Ähm, nein, dass der Fußball in den letzten, in den letzten Jahren eben äh, doch Dinge gemacht haben, hat, der, äh, die, die vielleicht dazu gesorgt haben, dass die Fußballunternehmungen äh, mehr Umsatz generiert haben, allerdings das Kulturgut Fußball äh, gefährdet haben. Und äh, das, da wollten wir sehr deutlich darauf aufmerksam machen. Es ist aber, ähm, also kurz bevor wir uns, äh, kurz bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat ja äh, Christian Seifert in einem FAZ-Interview gesagt, dass, äh, dass er diese Taskforce Profifußball äh, ins Leben rufen möchte. Also, das, ähm, unser Gehen an die Öffentlichkeit ist kein Bitten um eine Einladung, um bei dieser Taskforce dabei zu sein und ehrlich gesagt, um auf diese Taskforce mal direkt einzugehen. Ähm, ich habe da sehr niedrige Erwartungen, weil was soll die, die Taskforce? Hat ja auch überhaupt gar keine, gar keine Entscheidungsbefugnis. Da liegt der Ball ja bei den, wenn wir über den Profifußball reden, bei den 36 Vereinen. Die könnten ja theoretisch alles selber bestimmen. Also nahezu alles im Rahmen der, der, der gesetzlichen Norm natürlich. Also deswegen an diese Taskforce habe ich, hab ich überhaupt keine keine große Erwartungshaltung. Äh, tatsächlich war uns, äh, war uns wichtig, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass viele Leute eben Veränderungen wollen. Sonst wird ja super oft so getan, dass, ja, das sind die Ultras, das sind irgendwie 50 People, die da gerade einen Spruchband gemacht haben. Äh, ansonsten ist ja schon alles gut. Äh, das sehen wir bei den Sky-Einschaltquoten. Da haben wir neue Rekordwerte und alles ist klasse und weiter so. Nein, das ist eben nicht so. Also natürlich ist es nicht weg zu diskutieren, dass, die, dass der Fußball, äh, in den letzten Jahren auch, auch gewachsen ist, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, was die Einschaltquoten angeht und so weiter. Äh, allerdings heißt das ja für uns nicht, dass er alles richtig gemacht hat. Also auch Minderheitenpositionen müssen ja nicht die Falschen sein. Äh, Gerade Leute, die sich in der aktiven Fernsehen bewegen, wissen das zu Genüge, dass, sie, dass ihre Haltung nicht immer mehrheitsfähig ist, nicht mal im Stadion mehrheitsfähig ist, äh, wenn man die... Gesamtsumme aller Leute nimmt, die sich als Fußballfans bezeichnen, dann noch weniger. Aber dennoch ist es ja mehr als legitim, seine Rechte, seine haltung seine meinung in der Öffentlichkeit tun
1: so ist es. Also ich habe verstanden, es sind vor allem erstmal Einzelpersonen gewesen, die sich aus der äh, Kampagne 50 plus 1 kennen, die das gesagt haben, wir starten das, was wir müssen etwas bewegen, doch daran hat sich ja sofort ähm, sehr viele angehangen. Also so sind Fanverbände wie unsere Kurve, Pro Fans, das Bündnis aktiver Fußballfans, auch kleinere Fangruppen wie Frauen im Fußball, Quer-Football-Fanclubs mit dabei. Das ist ja tatsächlich, wenn ich mich so an die vergangenen Kampagnen erinnere, eine primäre.
0: Ja, tatsächlich, das war, ähm, das war uns dann sehr wichtig und da haben wir dann viele Tage in die Hand genommen, um äh, mit den Leuten uns auszutauschen. Ähm, allerdings sind die Übergänge dann natürlich auch fließend, weil, äh, weil viele Leute halt auch in mehreren Organisationen aktiv sind und man, wenn man sich viele Jahre in, in, in dieser Kultur bewegt, dann kennt man sich untereinander natürlich. Und äh, also das ist mir aber auch total wichtig, das zu betonen. Also nur weil unsere Kurve uns unterstützt, äh, sprechen wir natürlich nicht für unsere Kurve, für ProFenz oder für Finn oder für sonst was. Ähm, sie stehen genau hinter dem, was wir geschrieben haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist ja schon mal was. Und tatsächlich, das ist richtig. Das gab es in der Form noch nicht, dass sich äh, ein so breites Bündnis einmal öffentlich geäußert hat. Aber deswegen gehen wir jetzt nicht... Äh, äh, Rufen wir jetzt nicht bei Christian Seifert oder rufen wir bei der DFL an und sagen, einmal durchstellen zu Christian Seifert und äh, wir sprechen hier jetzt für 500.000 Fans und jetzt machen Sie mal so, wie wir wollen. Also ähm, so läuft es nicht. Äh, tatsächlich, es ist auch kein, kein Betteln um Dialog, weil geredet wurde immer. Es gibt ja, es gibt ja Dialogstrukturen, da gibt es ja die AG-Fan-Kulturen, wo unsere Kurve drin ist und so weiter und so fort. Ähm, geredet werden kann immer, die Dialogstrukturen sind da, allerdings äh, hatte das in den letzten Jahren doch äh, überschaubaren Erfolge, um es mal so zu formulieren. Ähm, da gab es dann, ja, die Kampagne gegen, ähm, also dass Montagsspiele abgeschafft wurden, ist mit Sicherheit auch ein Erfolg, aber das sehe ich auch eher als Erfolg der, der Kurve, dass wir es zum Beispiel, ich kann es jetzt aus Dortmund am besten beurteilen, aber wir haben es halt geschafft, als der BVB das Heimspiel gegen Augsburg äh, hatte, äh, da war die Südtribüne, und das gesamte Stadion war zu, zu 50 Prozent gefüllt. Die offizielle Zuschauerzahl sagt was anderes. Allerdings... Äh gibt es ja durchaus durchlässige Informationen, wie viele Leute da wirklich im Stadion waren. Das waren also knapp 50 Prozent. Da haben die Leute mit den Füßen einfach abgestimmt. Und das sorgte sogar dafür, dass das ganze Produkt am Ende, um mal die Worte aufzugreifen, kommerziell sogar nicht mehr funktioniert hat. Deswegen, ja, das ist, das ist geil, aber das haben wir eben auch nicht durch die Dialogstruktur geschaffen, sondern durch die, durch die mit Sicherheit dann auch Bilder, die produziert wurden. Wie gesagt, eine Bühne, wo ein paar Leute einsam stehen, ist natürlich dann auch ein monumentales
1: Bild. So ist es. Und letztendlich die die Frankfurter Tennisbälle genau. waren dann, glaube ich, auch noch mal genau. ähm, so ein Bild, was äh, weit ging. Aber eins ist auffällig, du hast 50 plus 1 angesprochen. Ähm, mir ist noch aus, glaube ich, 2001 gab es die Pro 50-30, wo es um die Anstoßzeiten ging. Dann hatten wir die 12-12 ohne Stimmung, Stimme keine Stimmung, wo es um das Thema oder das plötzlich aufkommende Thema Stehplatzverbot äh, ging. Ist das schon auffällig, dass ähm, jetzt innerhalb von zwei Jahren nach 50 plus 1 wieder so, so eine Fansszenübergreifende übergreifende Initiative an den Start geht. Kann man schon sagen, dass in den letzten Jahren äh, die Zusammenarbeit besser geworden ist und dass so Mauern zwischen den Fanszenen so abgebaut wird, dass man gemerkt hat, wir können ja nur was bewegen, wenn wir zusammenarbeiten? Ja, aber das ist, finde ich, ist keine neue Entwicklung.
0: Also das, das gab es schon äh, also das gab es schon, das, das schon früher. Ähm, das gab es, äh, also bevor das tatsächlich ist natürlich durch das Aufkommen des, äh, des Internets hat sich natürlich die Kommunikationskultur geändert. Und natürlich war es da leichter, äh, sich zusammenzuschließen. Also es gab Zusammenschlüsse schon, schon bevor es das Internet gab. Und dann gab es tatsächlich, die Leute haben sich dann zum Großteil über, über das Internet zum Teil sogar kennengelernt. Da, da gab es dann die ersten Zusammenschlüsse. Äh, pro 1530 ist da das erste. Ähm, nee, das gab es. Also in, in der Geschichte der, 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 der Fangemeinschaften in Deutschland ist es jetzt nichts Neues, allerdings sind wir jetzt glaube ich, also, äh, in Zeiten von Corona, wie man ja immer so, so schön sagt, ist das, äh, werden natürlich Dinge nochmal auch anders betrachtet und äh, da ist mit Sicherheit jetzt ein, ein Zeitpunkt gekommen. Ähm, boah, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber es könnte tatsächlich sowas sein wie der, wie der letzte Kulturkampf, weil wir sehen schon irgendwie, dass äh, dass die ganzen Dinge, die dann doch irgendwie implementiert wurden, wie Financial Fair Play und so weiter, dass die, dass die nicht greifen. Ähm, und entweder verändern sie jetzt was oder das dass, dass wird auch nicht mehr werden. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie es jetzt nicht begriffen haben, ähm, dann werden sie es nie begreifen und dann wird sich nachhaltig die, die Fußballkultur in... Äh, in vielen Ländern verändern und Deutschland ist natürlich eines davon.
1: Nochmal eins zum Ausgangspunkt dessen, dass man sagt, wir müssen da jetzt äh, was machen. Wir haben ja vor langer Zeit, so klingt es zumindest, dabei ist es gar nicht so her, die Situation um das Spiel äh, Hoffenheim gegen Bayern München gehabt und letztendlich die Diskussion um den Drei-Stufen-Plan, der eben dann eigentlich für Rassismus und Diskriminierung angedacht war und dann erstmals in so einer Intensität äh, für Diet oder rund um Dietmar Hopp angewendet wurde mit mit allen äh, Diskussionen und Konsequenzen, die sehr emotional waren und ja zumindest zu Beginn oder rund um das Spiel wenig differenziert. Das nahm dann ein bisschen ab. Man hat dann tatsächlich auch, Inhaltlich ist man dann tiefer in das Thema reingegangen. War das ein Ausgangspunkt oder war es mehr so diese Situation rund um Corona, dieses leere Stadion, dieses wir müssen das Produkt unbedingt weiter am Start halten, damit die Feine überlebensfähig sind? Oder ist es eigentlich eine Mischung aus vielen Themen, dass ihr euch jetzt gesagt habt, wir gehen diesen, ja, diesen letzten Kulturkampf, in den, den wollen wir jetzt ziehen letztendlich?
0: Das, tatsächlich das, das Letzte, was du sagst. Also tatsächlich Tatsächlich die Gemengelage, da hat sich viel aufgestaut. Dass, ja, dass die Kulturen eben auch irgendwie in, in, anderen, in anderen Sonnensystemen unterwegs waren. <lacht> war Nicht, nicht nur auf einer, auf einer Welt, nicht mehr auf einer Welt, sondern in anderen Sonnensystemen unterwegs. Und ähm, ja, das, diese ganze Dietmar-Haupt-Thematik hat natürlich auch vieles, vieles offenbart einfach, äh, dass da tatsächlich ähm, am Ende der Geldbeutel oft entscheidet, ob... Äh, ob jetzt nach links oder rechts gegangen wird. Also vor, vor dem Sportgericht sind, ist man noch weniger gleich als vor anderen Gerichten. Das ist schon eine absurde Situation, die wir da hatten, kurz, kurz vor Corona. Und diese gesamte Gemengelage war es dann natürlich, die irgendwie dazu geführt hat, dann hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass dass der FC Bayern zum achten Mal deutscher Meister wird. Dass, wenn uns erzählt wird, wie toll die Bundesliga ist, dann wird ja mittlerweile nur noch darauf eingegangen, dass der Abstiegskampf relativ spannend ist. Führt so ein bisschen ist natürlich relativ witzig, wenn man irgendwie die DFL internationalisiert, wenn man den deutschen Fußball internationalisieren will und sagt, irgendwie das ist total geil, und man dann in China damit werben müsste, dass, ähm, dass man doch einen total spannenden Abstiegskampf hat. Und Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf äh, soll die Leute in China jetzt vom Hocker reißen. Ähm, naja, ich glaube, da hat, man, oder da hat man sich auch sehr oft selbst angelogen. Aber am Ende ist das, was ich zu Anfang sagte, da sind die Vereine zum Großteil dann auch selber schuld. Also dieses ganze Buckeln der Kleinen vor den Großen. Die haben dafür gesorgt, dass äh, der Etat von Bayern München größer ist, als der des also der zweit- und drittgrößte Etat zusammen, der von Bayer Leverkusen und der von Borussia Dortmund, ist äh, nicht so groß wie der Etat von Bayern München. Und von Paderborn wollen wir da gar nicht reden. Und das ist einfach kein, kein Wettbewerb mehr. Das ist einfach in den, äh, in den letzten Jahren auseinandergeflogen und nicht auseinandergegangen. Und äh, nee, ich finde schon, dass die kleinen Vereine da auch äh, selbst schuld sind mit ihrem ganzen Buckeln vor den ähm, vor den Leuten, die immer mehr Geld in den Fußball gebracht haben. Also da war tatsächlich äh, nicht das Primärinteresse, einen guten Wettbewerb zu haben, sondern wie bekommen wir mehr Geld ins Systemfußball. Und da, da wurden dann eben ein drei Augen zugedrückt, als man über die Aufweichung von 50 plus 1 gesprochen hat mit dieser äh, 20-Jahres-Grenze. Ähm, naja, und dann haben wir natürlich... Das Thema Red Bull noch, wo vielleicht noch Rechtsbeugung eher betrieben wurde. Das sind natürlich alles Dinge, die die, die Kultur des Fußballs nachhaltig
1: irgendwie verändert haben. Ja, und wenn man zur aktuellen Situation in, in Deutschland, wenn man das so betrachtet, dann gehört es eben nicht nur dazu zu sagen, der FC Bayern ist Serienmeister, sondern wir haben jetzt eine dritte Liga wo die zweite Mannschaft des FC Bayerns ganz souverän und mit einer hervorragenden sportlichen Leistung ebenfalls die Meisterschaft holt. Und dass da irgendwas nicht im System stimmen kann, wird da eben auch zunehmend offensichtlicher.
0: Ja, also wir sehen einfach, was passiert, wenn, wenn eine Marktwirtschaft ungezügelt ist. Also wenn, wenn, wenn der Teufel immer auf den dicksten Haufen scheißt, um es mal so zu formulieren. Wer viel, wer viel hat, dem wird viel gegeben. Und wer wenig hat, dem wird wenig gegeben. Und es gibt eben dann kein... Kartellamt, äh, was dann tatsächlich äh, ja noch in manchen Wirtschaftssystemen dafür sorgt, dass, äh, dass gewisse Dinge eben nicht gehen. Und Das haben wir im Fußball nicht. Äh, da kann, da, da, da hast du eben die Möglichkeit, mit viel Geld noch viel, viel mehr Geld zu generieren und äh, das ist natürlich für, für, für etwas, was nur im Wettbewerb funktioniert, äh, was anderes und tatsächlich ist der Fußball halt, das muss man dann schon sagen, eine besondere Wirtschaftsform, weil wenn wir, äh, wenn du jetzt egal welchen Manager fragst, egal ob du Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Heinz Watzke oder sonst wen fragst, ähm, 100 Millionen Euro Gewinn und, äh, und Tabellen Dritter äh, in der Champions-League-Gruppenphase ausscheiden und äh, im Pokal in, einer, in einem Achtelfinale raus äh, oder eine schwarze Null und Triple, dann würden die Leute schon eher das Trippel wählen. Also der Fußball ist schon eine besondere Wirtschaftsform. Da wird dann oft werden oft Dinge durcheinander gebracht. Der Fußball unterliegt schon nicht dem Primat der Gewinnmaximierung. So weit sind wir noch nicht. Kann mit Sicherheit in so eine Richtung gehen, dass die Investoren die Kohle dann auch richtig rausziehen wollen und lieber, lieber Kohle rausziehen als einen Titel ja, genau damit solche Dinge eben nicht passieren, gibt es ja 50 plus 1. Ähm, aber das wird dann ist scheinbar oft mehr auf dem Papier gelebt, als, als in der Wirklichkeit. Und äh, naja, das führt dann eben zu den Situationen, dass wir, dass die Dinge eben sind, wie sie sind.
1: Ja. Umso anspruchsvoller ist die Zielsetzung in eurer Erklärung. Ihr sagt dort, ihr wollt den Profifußball nicht ein wenig oder ein bisschen, sondern grundlegend verändern. Das ist eben alles andere als ein leichtes Unterfangen. Du hast schon gesagt, wir wollen nicht in, in Taskforces, wo die Erfolgsaussichten innerbegrenzt eh sind, mitwirken. Aber wie soll denn das Projekt erreicht werden? Ganz offensichtlich erstmal, indem wir dort andere Gruppen, Unterstützer sucht, um zu sagen, es haben hier mehrere ein Problem mit der Situation des Fußballs, aber letztendlich kann es ja nur überreden funktionieren. Das heißt, es müssen ja irgendwann dann aus dieser Erklärung auch Handlungen erfolgen. Habt ihr da Vorstellungen oder sagt ihr, das entwickelt sich nach und nach?
0: Naja, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass, dass wir, äh, dass so viel muss gar nicht mehr geredet werden. Die Argumente liegen alle auf dem Tisch, die Fakten liegen auf dem Tisch. Eigentlich sind es die ähm, die Vertreter, die die Dinge verändern können in den Gremien. Ja, dafür müssen sie reden. Allerdings äh, ja, wie gesagt, das liegt alles auf dem Tisch. Wir müssen da keine Grundsatzdiskussion mehr irgendwie führen. Wir sagen jetzt auch nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die goldene Lösung auf den Tisch legen würden. Das wird sich natürlich mit der Zeit entwickeln. Allerdings muss das System, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen nur ganz wenig, viel mehr bekommen das, 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 führt, das führt dazu nichts. Und am Ende, das sehen wir auch, äh, funktioniert es ja nicht mal mehr kommerziell. Also ähm, RTL hat ja die Rechte für die, für die Euroleague, in der die, die, äh, die Zuschauermagneten aus Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim jetzt sind. Ähm, alter Falter. <lacht> die haben schon das P in den Augen, weil das wird natürlich ein, Millionenverlust geben. Also, die haben da was weiß ich, wie viel ausgegeben für die TV-Rechte, die sie irgendwie über Werbung refinanzieren möchten. Äh, Werbung zu verkaufen, äh, wenn du den Schlager, äh, keine Ahnung, Wolfsburg gegen XY, ist ja auch egal, wen Wolfsburg gegen Malmö hast, wird natürlich relativ schwer. Und dann, dann siehst du halt, dass, dass, wie wichtig dann eben auch so, so eine Fußballkultur ist. Natürlich ist es was anderes, wenn, wenn Frankfurt, Gladbach, Köln äh, da spielen, als wenn da diese, diese Reagenzclubs. Eben gegen Balken.
1: Ihr schreibt in der Zielsetzung, dass er die Entwicklung im Profifußball mit großer Sorge betrachtet. Gleichzeitig wollt ihr eben nur diesen verändern. Aber der Fußball ist ja deutlich größer und auch wenn den, den Amateurfußball so eine romantische Aura begleitet, die dort eigentlich äh, nichts zu suchen hat und auch nichts mit der Realität zu tun hat, ich denke da nur an Meister, die nicht aufsteigen wollen oder können, dubiose wetten einflussreiche Spielerberater in Vereinsgremien. Da gibt es ja relativ viele Themen. Trotzdem schließt ihr diesen Bereich aus? Tut ihr das bewusst oder vertretet ihr damit sogar die Auffassung, dass Amateur- und Profifußball deutlich stärker getrennt betrachtet werden müssen oder ist das einfach nicht euer aktuelles Thema?
0: Ja, das ist tatsächlich, wenn man damit in einer Telefonkonferenz mit 60 Leuten ist, ist es da sehr schwer, auf einen Nenner zu kommen. Und äh, tatsächlich ist es dann eher ein Thema, ähm wo wir uns dann in den Diskussionen auch immer im Profifußball irgendwie verfangen haben. Und äh, ja, das, das Thema, du hast es genau gesagt, der, der Amateurfußball wird dann auch sehr romantisiert. Also es ist genauso schädlich, wenn irgendwie ein kicker 6.000 Euro im Monat bekommt, was ja teilweise passiert. Ähm, also auch im Amateurfußball liegt ja, liegt ja total viel im Argen. Und äh, auch da, da ist ja tatsächlich nichts, oder nur sehr wenig besser. Ähm, Natürlich, so das ist das eine. Das andere, was du ansprachst, dass, ähm, dass Vereine nicht aufsteigen wollen, das hat natürlich nicht nur beziehungsweise nur im geringen Maße etwas zu tun, dass man sagt, boah, da müssen wir 100 Kilometer mehr fahren und, äh, und der Diesel wird doch irgendwann mal mehr als 1,5 Euro kosten und dann können wir uns das nicht mehr leisten. Ähm, das sind ja irgendwelche absurden Auflagen, die der DFB da irgendwie vorgibt. Ähm, da muss man sicher noch drüber reden. Allerdings haben wir uns dann schon tatsächlich darauf fokussiert, ähm, auf das, was im Blickfeld ist, äh, einzuwirken und jetzt nicht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt auch noch äh, die Reform der Regionalliga uns zum Thema. Irgendwann musst du dann auch eine Grenze ziehen und sagen, komm, äh, die, die Gesamtrettung des Fußballs können wir aus äh, mit, mit diesem Schrieb jetzt eben auch nicht irgendwie äh, mit abdecken, weil da gibt es dann schon. Da steckt mehr als der Teufel dann im Detail, äh, wie das denn jetzt ist. Äh, deswegen haben wir das tatsächlich ein bisschen, ein bisschen auf, aufgespart.
1: Also kann man tatsächlich sagen, das ist im Moment nicht das Thema, weil ihr euch auf diese, auf diese Probleme des Profifußballs äh, fokussiert. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Thema, was angegangen äh, ja, werden muss. Ja, ja, natürlich. Also auch im
0: äh, Amateurbereich auch im, auch im lebt der Fußball dann durch seine... Das, da ist der Übergang zwischen Fans und Mitgliedern vielleicht noch ein anderer, aber... Fußballvereine leben gerade im Amateurbereich eben davon, dass sie von ihren Mitgliedern wirklich gelebt werden. Also dass wir teilweise Bezirksligisten haben, wo nicht, wo nicht ein Spieler mehr aus der Stadt kommt, für dessen Farben er dann eigentlich antritt. Das sind natürlich absurde Dinge. Die haben wir da sehr grundsätzlich angesprochen. Mitgliederrechte stärken, dass der, dass auch, dass der Fußball nachhaltiger werden soll. Das erleben wir dann auch beim örtlichen Verbandsligisten, der sich komplett einem Sponsor... Unterwirft. Also das sind ja alles Dinge, die sind allgemeingültig. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht explizit so formuliert, dass das auch für den Amateurfußball gilt. Allerdings... Äh zielt der Finger doch auch öfter Richtung Amateure in diesem Schreiben, als man es vielleicht sogar auf den ersten Blick rausliest.
1: Okay, und du gehst schon auf das Schreiben ein. Also ihr habt eine Erklärung mit äh, vier Forderungen ähm, öffentlich gestellt. Kann jeder unter unserfußball.jetzt nachlesen. Und wer sagt, damit stimme ich überein, kann das äh, mit einer Unterschrift deutlich machen. Und zwar nicht nur als, als eine Fangruppe, sondern eben auch Einzelpersonen können äh, unterschreiben. Und das haben... Bisher eine sehr beachtliche Anzahl äh, von Menschen und Fußballbegeisterten getan. Die erste Forderung ist äh, eine Forderung nach einem fairen Wettbewerb. Würdet ihr eben jetzt so weit gehen und zu so sagen, aktuell ist der Wettbewerb nicht mehr fair und es gibt sogar wettbewerbsverzerrende Bedingungen?
0: Ja, das ist ja das, was ich eben schon angesprochen habe. Also, das, äh, ich will jetzt nicht äh, zu äh, romantikverklärend sein, aber wenn man irgendwie sieht, wie, wie sich, wie das in den 90ern, also. Ich habe letztens einen Kicker in der Hand gehabt aus dem Jahr 1992. In äh, einem Interview mit Willy Lemke, wie er sagt, der Fußball ist jetzt am absoluten Maximum angekommen. Eine Sitzplatzkarte kostet 25 Mark, eine Stehplatzkarte kostet 10 Mark. Die Einnahmen aus dem äh, Fernsehvertrag sind unglaublich gestiegen. Vom Privatsender RTL sind sie zu 1 gegangen. Äh, wo sollen wir denn überhaupt noch wachsen? Wir sind jetzt am absoluten Limit. Das war 1992. Ähm, ja, gut. Ich glaube, selbst wieder Bremen hat mehr Leute in der Social Media Abteilung als, jetzt in der als damals in der gesamten Geschäfts Geschäftsstelle. Also, das, das ist schon absurd gewesen, wie der Fußball seitdem gewachsen ist. Allerdings hat er sich dann eben ist ja so ein bisschen auseinandergewachsen. Also, wenn man da Bayern München war, auch damals schon der reichste Verein, hat allerdings nur 10% mehr als der zweite in seinen Kader investiert und nicht. Über 200 Prozent mehr. Das ist eben so weit auseinandergegangen, dass ein Spiel Augsburg gegen Bayern München, das ist eben kein Spiel mehr unter gleichen Bedingungen. Also ja, es sind immer noch elf gegen elf auf dem Platz und der Platz ist für beide Mannschaften gleich groß und das Wetter ist auch gleich. Aber dennoch ist das einfach so weit auseinandergegangen, dass eben auch, wenn, sie, wenn sich da gar nichts verändert, werden wir die nächsten zwölf Jahre Bayern München als deutschen Meister haben. Und ich glaube nicht, dass man jetzt mit einer goldenen Lösung das irgendwie aufweichen kann. Da sind ja Playoffs auch nur so ein, so ein Hilfsmittel, was dann manchmal einfach relativ kommt. Ja, dann soll Bayern eben Finale gegen, keine Ahnung, wen spielen und dann entscheidet sich in einem Spiel. Das bringt ja auch nichts. Ich glaube, der Fußball, um den Fußball zu verändern, braucht man mindestens so lange wie, jetzt ist ein großes Wort, aber äh, wie man gebraucht hat, um den Fußball zu zerstören. Man hat ihn ja nicht, äh, nicht gänzlich zerstört.
1: Ich verstehe schon. Aber mhm.
0: äh, du weißt, was ich meine. Ja, und äh, das ist vor allem das. Also der Wettbewerb ist, ist da kaum noch vorhanden. Und tatsächlich ist, ich hätte eben das Beispiel genannt, 1992, das war dann tatsächlich auch ein Wendepunkt. Äh, da, da wurde dann die Champions League ja gegründet. Ähm, oder die erste Champions League-Saison startete und tatsächlich ist, ist damit damit ist schon sehr viel auseinandergegangen, weil die Vereine, die regelmäßig Champions League spielen, sind eben die Vereine, die, die davon ziehen. Und naja, teilweise haben wir es selber dann eben auch gemacht, weil wenn wir, wenn wir sehen, wie die alleine die nationalen, also die nationalen Fernsehgelder sind ein Hebel von vielen. Wir haben in, in Deutschland, glaube ich, den wo sie um Faktor 4 auseinandergehen. Also dort äh, bekommt Bayern München, vier, also bekommt der Erste, das ist Bayern München steht synonym für den Größten, ähm, bekommt viermal so viel wie der der am wenigsten bekommt. Und in England beispielsweise ähm, ist mit Sicherheit nicht äh, gänzlich das Vorbild und äh, <lacht> mit Sicherheit auch ganz viele Dinge, die, äh, wo ich denke, boah, das, wär, das ist ja noch schlimmer. Ähm, allerdings ist es dort der Faktor 1,5. Also dort bekommt der Letzte oder bekommt der, der Größte mal so viel. Also das ist schon was anderes, ob, ob du da irgendwie ähm, 80 und 20 hast oder 60 und 80. Ähm und das ist natürlich ein Himmel. Aber natürlich, selbst wenn wir das antizyklisch verteilen würden, also wenn Arminia Bielefeld das bekommen würde, was Bayern München bekommt und Bayern München das bekommt, was Arminia Bielefeld als Schlusslicht der nächsten TV-Geld, der, der Verteilung der nationalen TV-Gelder, also Arminia Bielefeld ist da am Ende, dann ist Bayern München immer noch so weit weg, weil natürlich kannst du nicht sagen, liebe Bayern, ihr, bekommt, ihr nehmt so viel Kohle über euren Fanshop ein, über die... Digitale Werbung, also über das, was, was allein an Facebook, Insta und so weiter, TikTok, Snapchat, was damit alleine einnehmen, das ist schon größer als der als der Etat von Arminia Bielefeld. Natürlich kannst du diese Ausgaben nicht, diese Einnahmen, die Bayern München da generiert, da kannst du nicht sagen, okay, gib davon mal bitte 10 Prozent nach unten ab oder 20 oder 50. Könntest du schon, aber ich glaube, da würdest du dann tatsächlich sehr dünnes juristisches Eis betreten. Ähm ja, deswegen wird das ein ganz, ganz, ganz langer Prozess werden. Und äh, da gibt es natürlich auch Leute, die diesen Prozess nicht starten wollen, weil natürlich, sagt Bayern München, äh, was soll das? Wir äh, Und die Argumente, die sie dann vorlegen, sind ja sogar valide. Also es ist ja schon so, dass, äh, dass die Leute international die Bundesliga äh, konsumieren, weil sie dann die großen Vereine, Borussia Dortmund und Bayern München hauptsächlich irgendwie sehen wollen. Und deswegen werden die TV-Rechte teurer verkauft. Und dadurch, dass die TV-Rechte TV international teurer verkauft werden, bekommt dann eben auch der erste FC Köln von dem Euro mehr ein bisschen was ab. Aber davon bekommt halt Bayern München 70 Cent von dem Euro und der 1. FC Köln bekommt 10 Cent. Und dann, rennt, dann freut sich eben der 1. FC Köln, wie dankbar er ist, dass der FC Bayern dafür gesorgt hat, dass er 10 Cent mehr bekommt. Allerdings sorgt das eben auch dafür, dass dass Bayern München noch weiter wegrennt und ein Fan des ersten FC Köln die Hoffnung, jemals wieder eine Meisterschaft seines Vereins erleben zu dürfen, eben jedes Jahr weiter zu einer großen Utopie und Illusion wird. Und eigentlich sind wir an der Grundsatzfrage, was wollen wir? Wollen wir die Vereine, die großen Vereine reicher machen, damit sie international, also ja, das ist schon auch ein kausaler Zusammenhang, wenn Bayern München mehr Geld bekommt und Borussia Dortmund, dann sind sie international wettbewerbsfähiger und die Chancen, dass sie in Champions-League-Finale kommen, die steigen und dadurch wird die Bundesliga dann irgendwie wertvoller und dann bekommt der FC Köln eben auch so ein paar Almosen mehr. Oder wollen wir einen geilen Wettbewerb in der Bundesliga haben? Das ist die Grundsatzfrage, die wir uns stellen müssen. Und äh, unsere Antwort als unser Fußball ist ja relativ eindeutig. Ähm, und ich glaube auch, wenn man jetzt... Die, also 50 plus 1 ist ja, steht ja nicht einfach irgendwo und, und, und sieht freundlich aus, sondern es bewirkt ja was. Das heißt, dass die Mitglieder die Mehrheit haben. Das heißt, die Mitgliederinteressen sind erstmal das wichtigste Gut. Und ich bleibe jetzt mal einfach äh, über die Metapher beim ersten FC Köln. Ich wüsste schon gerne mal, wie die Mitgliedermeinung beim 1. FC Köln aussieht. Was wollen sie? Wollen sie einen guten Wettbewerb in der Bundesliga haben, wo das alles halbwegs eng zusammen ist? Oder wollen sie, dass Bayern, München, dass Bayern München oder Borussia Dortmund, dass sie in der Champions League gut performen? Ich glaube, es ist Antwort A. Allerdings, wenn man dann schaut, wie sich die Vertreter der Vereine dann naja, wie sie dann abgestimmt haben bei der Verteilung der Fernsehgelder, da kratze ich mir dann am Kopf, weil das sind dann eben doch die Vertreter, die dann eher gesagt haben, oh super, wenn ich ein paar Euro mehr bekomme, dann kann ich mich ja für ein Umsatzwachstum feiern lassen. Und das sieht dann erstmal in der Bilanz gut aus und keiner hinterfragt, ob ich meinen Job gut gemacht habe. Und ja, das
1: ist ihr sagt Frage. es ja auch in der in der dritten Forderung, demokratisch und wirtschaftlich, genau. wirtschaftlich nachhaltig, das, das passt ja und letztendlich muss man das Kritische, was du so auch ansprichst, auch nochmal ähm, deutlich herausstreichen, denn, denn 50 plus 1 bedeutet ja im, im Moment immer noch, zumindest auf dem Papier, dass Vereinsmitglieder über die Zukunft ihres Vereins mitentscheiden, genau ist die DFL, Zusammenschluss der Profivereine, auch dort wäre eine demokratische Entscheidungen getroffen, denn letztendlich heißt das ja dann, dass Fußballfans als Mitglieder ihren, in ihren Verein ein Teil Mitschuld auch an der aktuellen Entwicklung tragen, die wir jetzt kritisieren. So ehrlich muss man ja auch sein, Ja, Tatsächlich,
0: da hat ganz oft der Schwanz mit dem Hund gewedelt und mhm. äh, der Körper hat das irgendwie scheinbar einfach hingenommen. Aber tatsächlich ist unser Fußball dann jetzt auch vielleicht ein, ein kleines Mosaiksteinchen, was dafür sorgt, dass vielleicht mal auf Mitgliederversammlungen dann Grundsatzfragen gestellt werden. Das muss Also eigentlich muss das passieren, genau. Das
1: ist total wichtig. Die zweite Forderung von äh, euch ist, dass der Fußball ein gesellschaftliches äh, Vorbild äh, sein soll. Ihr thematisiert dort auch die Themen Diskriminierung und Korruption, die ernsthaft bekämpft werden sollen. Mhm. Nun haben wir ja eine Zeit, wir haben eine Veröffentlichung rund um die Football, äh, Football Leaks, äh, die sehr beeindruckend ist. Wir haben Prozesse gegen führende FIFA-Verantwortliche mit entsprechenden Urteilen. Tatsächlich hat sich... Äh, sehr wenig, muss man sagen, bewegt. Wir haben immer mal so Diskussionswellen, in denen das immer wieder hinterfragt wird. Aber wie wollt ihr es schaffen, dass hier ein Umdenken stattfindet? Natürlich profitieren ja auch immer Menschen von Korruption und offensichtlich auch in sehr zentralen Stellen. Und das hat ja bisher ganz hervorragend im Fußball funktioniert. Du sagst ja schon vor uns, das wird ein sehr, sehr langer Prozess, aber... Also gerade rund um die Football Leagues hätte ich durchaus mehr Diskussion erwartet. Tatsächlich ähm, ist das Buch, äh, es gab zwei, drei Monate viel Aufregung, ähm, aber wirkliche Konsequenzen sind ja daraus nie entstanden.
0: Ja, richtig. Ähm, das, ist, das ist leider richtig. Tatsächlich ist äh, aus dieser doch sehr beeindruckenden Rechercheleistung der, der zwei Spiegeljournalisten... Äh, ist da dann doch relativ wenig Veränderungen? Äh, Veränderungen äh, haben da nicht so nachgewirkt. Also, wenn wir sehen, wie irgendwie gerade auch das, das Kassurteil, das Manchester City, ähm, ja. ist natürlich total, total schmerzhaft für sie, dass sie das, äh, diesen Fauxpas mit einer Überweisung im siebenstelligen, im achtstelligen Bereich, äh, glatt 10 Millionen, glaube ich, äh, an Strafe, äh, das, also das ist ja, tatsächlich ist man da so ein bisschen, also ich merke da schon, wie ich selber resigniere einfach, wie ich denke, meine Güte. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Kass-Urteil ähm, den Fußball nachhaltiger schädigt als, als das boosmann urteil Das boosmann urteil finde ich auch deutlich nachvollziehbarer, weil ich verstehe natürlich, dass irgendwie ein, wenn ein Vertrag ausläuft, dass ein, dass ein Verein, der in keinem Beschäftigungsverhältnis mehr steht, nicht irgendwie einen Wechsel verhindern kann. So, das ist ja irgendwie ein, mir als juristischem Laien nachvollziehbar. Allerdings ist, äh, ist das Urteil von, von gestern hat irgendwie die, die letzten zarten Milchzähne dem jetzt komplett zahnlosen Tiger äh, gezogen. Und dann werden auch keine, keine scharfen Beißerchen nachwachsen. Ähm, das sorgt wirklich dafür, dass, äh, dass das Geld weiter ungezügelt fließen kann. Also das, da, auf den letzten Punkt, ne, ähm, oder auf den nächsten Punkt, wirtschaftlich nachhaltig wird es dann nicht. Also klar, das kann man sich immer hinlügen, indem man äh, Fremdkapital zu Eigenkapital umwandelt äh, und dann eben irgendwie ähm, das Geld dann anderweitig deklariert, was dann was dann auf die Konten geht. Das ist tatsächlich ein, ein absurdes Theater und natürlich meinten wir damit auch äh, Dinge wie die, wie die wirklich echte Korruptionsbekämpfung. Ich meine, wir zeigen da immer ganz chauffiert auf Katar und hier und da. Allerdings haben wir in, in Deutschland auch Dinge gehabt. Also wenn wir alleine sehen, dass, dass der FC Bayern damals äh, die ähm, damals hat Uli Hoeneß ja Geld an, an Kirch noch überwiesen, ähm, damit, äh, damit, er die, damit die Zentralvermarktung dann ein bisschen anders geregelt wird. Das sind ja einfach Dinge, wo man sich dann schon fragen darf, das sind schon Dinge, die, die viel verändert haben, die wurden nie wirklich aufgearbeitet, da gab es nie irgendwelche Konsequenzen für. Ähm, beim DFB haben wir genug Korruptionsskandale, die auch dann von selbstbeauftragten Agenturen so ein bisschen, also, also dieses, dieses Freshfields Paper, die da dann vielleicht angesprochen werden, aber so richtig Veränderungen gibt es ja eben auch nicht. Also da gibt es immer noch Leute, die, die offenkundig beteiligt waren, die immer noch in, in Amt und naja, Amt und Würden, weiß ich nicht, das mit der Würde, will ich mal hinter, hinterfragen, aber die da immer noch dann eben aktiv sind, das ist, ähm, das ist schon manchmal schlimm. Wir sehen eben dann auch äh, das ganz offensichtlich, also wir haben alle äh, Franz Beckenbauer im, im Ohr, wie er sagt, er hat in Katar keine
1: ja, Sklaven gesehen. Keine Sklaven
0: ja. gesehen. Äh, der FC Bayern München wirbt da ganz stolz äh, auf seinem Ärmel mit dem, mit Qatar Airways, da sind sie nicht alleine mit äh, im internationalen Wettbewerb, äh, aber tatsächlich sind das Dinge, wo man sich schon irgendwie fragen muss, ist das der Fußball, den wir wollen? Und da gehe ich nochmal drauf ein. Es, gibt, es gilt 50 plus 1. Äh, wenn die Mitglieder nicht in der Lage sind, das zu machen, dann sind wir tatsächlich auch äh, zum Teil selbst schuld. Den Schuh müssen wir uns dann wirklich anziehen. Da müssen wir wirklich ein bisschen lauter trommeln und uns besser organisieren, damit er nicht weiter der Schwanz mit dem Mund wackelt.
1: So ist es und und wenn man ähm, betrachtet die 50 plus 1 Regel scheint es ja immer wieder so zu sein, dass die die Ausnahmen, die geschaffen wurden, ob es nun die Lex Leverkusen ist, äh, die später auch auf Wolfsburg und äh, dann letztendlich auch auf Hoffenheim angewendet wurde, indirekt. Wir haben ein bemerkenswertes Konstrukt mit Raba Leipzig und seinen vermeintlich 17 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern. Letztendlich wäre es konsequent nicht nur ähm, den Erhalt der 50 plus 1 Regeln ähm, zu fordern, sondern die Abschaffung der Ausnahmeregelung. Wie juristisch möglich das ist, das weiß ich nicht, aber ganz offensichtlich sind ja Schlupflöcher dadurch entstanden durch die Ausnahmeregelung, in die immer mehr versuchen, hineinzukretschen. Äh, und äh, wenn man den Fußball demokratisch und nachhaltig gestalten will, muss letztendlich diese Ausnahmetatbestände müssen auf das Mindeste reduziert werden oder ganz abgeschaffen werden.
0: Genau, und äh, genau. Das sorgt dann eben natürlich auch für eine andere Wettbewerbsfähigkeit. Das sind dann vielleicht Dinge, wo man bei der Verteilung der TV-Gelder darauf eingehen kann. Also für Vielleicht, äh, vielleicht muss man die Stimmanteile, die, äh, die verkauft wurden, einfach abziehen davon. Das heißt, ich glaube, Hertha hat jetzt wirklich äh, auch formal äh, 49 Prozent der Stimmanteile verkauft. Ähm, vielleicht stehen ihnen dann auch nur noch 51 Prozent des ihnen eigentlich zustehenden äh, Fernsehgeldbetrags zu. Das sind ja alles Dinge, über die man reden kann. Äh, und wenn dann eben diese Vereine anderweitiges Doping bekommen, dann müssen andere dann eben anderweitig profitieren. Also das sind halt Dinge, die... Äh, also ich, tatsächlich, ich glaube, man kann nicht jedes Gesetz ändern, äh, physikalisch nicht, also die Gravitation werden wir nicht verändern, aber alles andere wurde von Menschen gemacht und was Menschen einmal gemacht haben, können sie auch wieder ins Gegenteil umkehren. Also da bin ich, da bin ich durchaus im bisschen bereit und sage, nee, äh, wenn man, wenn man äh, damals die Lex Leverkusen zugelassen hat, dann kann man sie auch abschaffen. Das muss man meinetwegen auch nicht äh, von heute auf morgen machen, sondern man kann sagen, lieber Bayer-Konzern, liebe Bayer Leverkusen, ihr seid eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, ihr habt jetzt fünf Jahre Zeit, das anzupassen. Und ja, dann kann es natürlich sein, dass sie einen Weg gehen, wie in der KFC Uerdingen, wie er heute heißt, gegangen ist in den Niederungen. Aber vielleicht ist es, vielleicht hat Bayer Leverkusen dann auch eben nur die Strahlkraft eines Drittligisten. Vielleicht müssen sie das dann vielleicht akzeptieren. Müssen wir vielleicht mal
1: auch drüber reden. In eurer vierten Position, eurer Erklärung heißt es, unser Fußball lebt durch seine Fans. Ähm, darum geht es unter anderem um sozialverträgliche Ticketpreise, in inklusives Stadion und fangerechte Anstoßzeiten. Ähm, die Auswirkungen der Corona-Krise sind ja auch, dass wir eine Diskussion über die Notwendigkeit der Fans haben. Das war, da kam dann doch etwas überraschend. Äh, Spieler bei Berater Jörg Neblung hat erklärt, dass ohne Fans ist Fußball 11 gegen 11 in Reinform. Er hatte sich so ein bisschen an einem, einem Plakat äh, gestört, dass ohne Fans ist Fußball äh, nichts. Aber letztendlich belegen ist ja die, die Zahlen recht deutlich, dass Fußball ohne Fans selbst für den Konsumenten äh, im Fernsehen nicht mehr so ganz interessant ist. Ähm, kann man sagen, die Krise als Chance, macht euch das zuversichtlich, diese, diese Corona-Situation und dieser Fußball, dieser emotionslose Fußball ohne Fans, dass ihr dort äh, etwas bewegen könnt? Ja, ich, vorsichtig
0: optimistisch, ganz vorsichtig optimistisch. Ähm, von Zuversicht will ich da nicht reden. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute irgendwie gemerkt haben, dass es klingt jetzt total doof, aber dass Fußball ohne Fans nur ein Sport ist. Und nur ein Sport jetzt in großen Anführungsstrichen. Also Geisterspiele, natürlich funktionieren Geisterspiele und Fußball Fußball, Fußball ohne Fans ist einfach nur ein Sport. Und dann ist er genau gleichwertig wie Tennis, Badminton, Handball und so weiter. Das ist... oder Manchmal eben auch Fußball in der, in der Kreisliga. Also wenn ich Fußball gespielt habe, war ja auch äh, in der Regel ohne Fans äh, und dann war es auch ein Sport. Ähm, allerdings ist es natür natürlich, hat sich der Fußball ähm, auch sehr dem ermächtigt, dass er mehr ist als nur ein Sport. Und äh, Spielerberater Neblung hat durchaus davon auch, profitiert, dass es eben so ist. Also er könnte sich keine Millionen Provision einstreichen, ähm, die ja irgendwie darauf beruht, dass Millionen Gehälter bezahlt werden, Millionen Ablöse bezahlt werden und die werden natürlich nur bezahlt, weil es eben Trottel wie uns gibt, die äh, neben dem Sky-The-Zone-Abo noch eine Dauerkarte haben, eine Auswärtsdauerkarte haben, also wenn man überlegt, dass wir Fans äh, in den Fußball pumpen, dann ist es natürlich völlig absurd und dann sind wir auch zum Großteil selber schuld. Ähm, weil wir halt irgendwie äh, wie drogensüchtige an der Na Nadel hängen, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, äh, da ist der Denkfehler von Nebelung, dass, äh, dass eben ohne diese Fankultur, ohne dieses dadurch, dass der Fußball eben mehr ist als ein Sport äh, würde er was anderes machen beruflich und äh, vielleicht ist er ja damit zufrieden mit dem, was er beruflich macht, deswegen würde ich mir dort etwas mehr Respekt äh, erbitten äh, davor, dass im Prinzip die Fans sein Konto voll gemacht haben.
1: Ja, Helen Breit von unserer Kurve hat, äh, es gibt eine hervorragende Diskussion mit Jörg Neblung im, glaube ich, Deutschlandfunk, das würde ich dann auch nochmal verlinken in den Shownotes, wo äh, Helen äh, sehr gut äh, argumentiert hat. Das ist sehr hörenswert. Ich will noch zum Abschluss auf die Resonanz äh, äh, eurer Aktionen-Kampagne oder des Kampagnenstarts eingehen. Ähm, es brach ja zeitweise der Surfer zusammen und und ihr musstet über die sozialen Medien erklären, kleinen Moment, es geht gleich wieder. Ich Denke ihr seid zufrieden mit dem Start, oder?
0: Ja, natürlich. Also total, total übererfüllt. Also ja, wie gesagt, die Server sind irgendwie zusammengebrochen. Wir haben sogar einen Hackerangriff gehabt. Äh, aus woher auch immer. Ähm, keine Ahnung, will ich auch keine Verschwörungstheorie jetzt bedienen. Ähm, ja, natürlich. Also ähm, die Fanclubs, die, die sich uns angeschlossen haben, die, die haben ja auch immer dann geschrieben, wie viele Leute sie sind. Und wenn wir das dann mal zusammenzählen, dann sind wir dann sind wir bei deutlich mehr Leuten ähm, als, äh, als die Gesamtkapazität äh, eines Spieltags. Also wenn man davon ausgeht, äh, dass, äh, dass wir einen, komplett au einen Spieltag haben in der Bundesliga, der komplett ausverkauft wäre, kein freier Sitz, äh, dann könnten wir die alleine mit den Leuten füllen, die, äh, die bei uns unterschrieben haben. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Zahl. Also wir sind da begeistert, dass wir mehr als eine halbe Million Leute ähm, da hinter uns gebracht haben. Ähm, glauben, dass wir da den Zahn der Zeit ge äh, getroffen haben und äh, ich hoffe, dass das ein Mosaiksteinchen dazu war, dass sich der Fußball jetzt mal Zeit nimmt und nicht weiter in die falsche Richtung zu rennen. Das wäre eine ganz coole Geschichte.
1: Ich fand es zumindest bemerkenswert, dass der erste FC Kaiserslautern und der FC Augsburg äh, auf die Initiative öffentlich hingewiesen haben und auch Unterstützung zugesichert haben. Das hat bei mir... Ich kann das noch nicht so richtig einordnen. Also, wie ehrlich das ist. Schließlich sind es ja die Vereine, das haben wir ja auch gerade diskutiert, die vielleicht da etwas in DFB bzw. DFL ähm, bewegen könnten. Wie ordnet ihr solche Äußerungen ein?
0: Ja, der FC Kaiserslautern ist dann natürlich raus. Die haben sich ja äh, in die dritte Liga gespielt, deswegen sind sie auf den, aus, DFL, aus den DFL-Strukturen derzeit raus. Äh, aber sie waren natürlich auch noch drin, als sie, also sie haben auch schon auf den Finger gehoben, als als sie für ihre eigene Abschaffung äh, plädiert haben. Ähm, naja, und ich will das, äh, ich weiß nicht, den Ball würde ich jetzt ungern so aufnehmen, weil ich will auch äh, keinem absprechen, dass er sich von guten Argumenten überzeugen lässt und vielleicht auch sein eigenes Handeln kritisch reflektiert. Deswegen würde ich jetzt irgendwie nicht sagen, dass das alles Pharisäer sind, äh, sondern ich sehe es eher ähm, als, als kleinen Erfolg, dass man sagt, okay, Sie haben es jetzt sehr besser spät verstanden als nie und vielleicht äh, tue ich Ihnen damit auch Unrecht, weil vielleicht haben Sie auch hinter den Kulissen genau äh, für die Dinge gekämpft haben, aber sich nicht durchsetzen können. Deswegen will ich da überhaupt keinen verurteilen, der da jetzt irgendwie, also das, da, da würde ich einfach bei meiner Freude bleiben und Sie gar nicht selber trüben. <lacht>
1: Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch eine mögliche ähm, Einordnung. Ich war mir da eben nicht so äh, sicher, aber letztendlich ist ja, besteht ja ein Verein eben auch aus mehreren. Vielleicht ist dort eben tatsächlich auch etwas in Bege Bewegung geraten. Der DFB hat den Fünf-Punkte-Plan veröffentlicht, wo unter anderem solche Begriffe wie Gehaltsobergrenzen auftauchen und eine sinnvolle Regulierung. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, wie du auch das Thema Taskforce äh, ähm, einschätzt. Also zuversichtlich kann man nicht sein, dass man dort die Signale verstanden hat oder sagt ja trotzdem, nee, da ist schon ein bisschen Bewegung drin, ähnlich wie bei den Vereinen. Ähm, man könnte vorstellen, sich vorstellen, dass auch so eine Reformierung innerhalb des DFB angestrebt wird? Naja, wenn wir komplett hoffnungslos, dann äh, würden wir es nicht machen.
0: Also ich habe jetzt auch kein Freizeitproblem. Äh, ich ich, ich mache das schon, weil ich äh, weil ich mir davon was verspreche. Ähm, aber ich glaube, der Fünf-Punkte-Plan, der da auf dfb.de veröffentlicht wurde, da hat der DFB, glaube ich, später mal extra betont, dass das der Fünf-Punkte-Plan vom Herrn Keller ist und nicht der vom DFB. Ähm, also auch da merkt man, dass das schon ein bisschen ruckelt. Ähm, und ja, das sind zum Beispiel Dinge, da müssen wir dann eben schauen, ob sowas wie, wie ein Salary-Cap, wie eine Gehaltsobergrenze, ob das eine Lösung ist. Vielleicht ist sie sogar kontraproduktiv, weil sie dafür sorgt, dass Fußballvereine richtig profitable Wirtschaftsunternehmen werden, weil wenn Bayern München statt 360 Millionen Euro Lizenzspieler etat nur 200 Millionen Euro hat. Äh, Sie werden dadurch ja wahrscheinlich nicht weniger Geld einnehmen, höchstwahrscheinlich, äh, zumindest nicht in dem Maße. Das heißt, Sie sind ein noch profitableres Unternehmen und vielleicht kommen dann die Investoren auf die Idee, ach, das ist super, also wenn wir vielleicht dann das noch mehr reduzieren, äh, vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Kohle raus. Und ich meine, letztendlich ist es ja sogar so, ähm, Irgendwann eine komplette Dystopie, vielleicht kommen, kommen Vereine sogar mal auf die Idee und sagen, lass uns, den, also lass uns den Verein in Gänze verkaufen, lass uns einfach alle Spieler verkaufen, das richtig zu Geld machen. Ähm, also ich glaube zum Beispiel, wenn äh, jetzt eine, eine absurde Theorie, wenn du dir einen, einen Verein kaufst für irgendwie in England für 500 Millionen und steckst dann nochmal 500 Millionen rein für irgendwie Spieler, gewinnst die englische Meisterschaft und sagst dann, okay, du verkaufst jetzt einmal den kompletten Kader, hast du wahrscheinlich mehr Geld auf dem Konto, als du für Kauf und Investition ausgegeben hast. Also ähm, da müssen wir den Fußball natürlich auch komplett vor beschützen, dass da wirklich die äh, Leute mit so, einer, mit so einem Blackrock-Mindset äh, kommen, die dann wirklich die Unternehmen aufkaufen und in Einzelteilen verkaufen und die Einzelteile sind dann eben das Spielermaterial, in großen Anführungsstrichen, die Stadien und so weiter. Also auch sowas ist in Zukunft möglich. Also es also es, gibt noch deutlich, also es geht noch deutlich schlimmer, glaube ich. Auch das ist möglich. Deswegen müssen wir jetzt tatsächlich die Chance sehen, dass das Ganze jetzt gerade scheinbar nicht mal mehr kommerziell funktioniert und die Leute merken, boah, scheiße, ey. Vielleicht sind wir doch in die falsche Richtung gerannt. Manchmal denke ich auch, komm, ey, eigentlich wäre es doch geil, wenn Wolfsburg deutscher Meister wird, Leverkusen zweiter, Wolfsburg dritter und Leipzig vierter und die müssen dann in der Champions League antreten, damit sie dann vielleicht merken, okay, scheiße. Das ist doch irgendwie doof, weil am Ende äh, interessieren sich doch mehr Leute für, äh, für Kaiserslautern gegen Mannheim in der dritten Liga sogar.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, wenn wir uns in fünf Jahren wiederhören, <lacht> 2025. Was müsste alles passiert sein, damit du in diesem Podcast rundum zufrieden bist und sagst, der Fußball entwickelt sich jetzt genau in die richtige Richtung?
0: Okay, rundum zufrieden wäre ich, wenn wir... Ähm Okay, mein Idealbild von Fußball ist tatsächlich ein sehr, ein Wettbewerb, wo wirklich halbwegs realistisch jeder jeden schlagen kann, ähm, wirklich halbwegs realistisch. Also ich, ich brauche da keinen kom komplett gleichmäßigen Etat, dass jeder Verein irgendwie... Betrag X zur Verfügung hat. Das muss auch, so weit, würde ich gar nicht gehen. Aber dass halbwegs realistisch jeder jeden schlagen kann, das finde ich gut. Dann, dass wir weiterhin eine lebendige fußball Fußballfankultur im Stadion aus ausleben können. Das ist natürlich total wichtig mit Stehplätzen und äh, eben nicht zehn Genehmigungsschreiben für irgendwelche Fahnen und so weiter. Ähm, dann, dass, ähm, dass wir keine dubiosen Sponsoren haben, dass es ein, 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 ein Agreement gibt, dass man eben mit, mit so Unternehmen äh, nicht zusammenarbeitet. Und dann, dass der Fußball weiterhin ähm, dem Demos folgt, dass weiter der, das Mitglied äh, seine Rechte wahrgenommen hat und die Vereine eben auch führt. Also das wären die Dinge, die mir sehr zusagen würden, wo ich in fünf Jahren sagen würde, ja, okay, das ist weiterhin der Sport, in den ich mich damals verliebt habe und immer noch verliebt bin.
1: Hoffen wir im Sinne des Fußballs und seiner zahlreichen Anhänger, dass ähm, diese Wünsche in Erfüllung gehen. jan Henry, ich weiß, du wirst familiär sehr gebraucht. Ich danke dir, dass du die Zeit hast und, und über diese Kampagne gesprochen äh, hast. Ihr findet, äh, unser Fußball hat eine Facebook-Präsenz, eine Twitter-Präsenz, sogar auf Instagram. Da werdet ihr mit aktuellen Informationen und Entwicklungen versehen euch allen viel Erfolg, ähm, Jan, Henrik und ähm, ich freue mich auf unseren Podcast in fünf Jahren. Super. Grüße nach Thüringen. Vielen Dank. Ciao. ciao. Alles klar. Dankeschön. Ciao.